0: ¿Quieres conocer la diferencia entre firma electrónica y firma digital? ¿Quieres saber utilizar cada tipo de firma? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. Te doy la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 4 y te voy a ayudar a diferenciar entre firma electrónica y firma digital, y la forma y manera de poder aplicarlo en tu despacho. Pero antes, salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializadas en tu asesoría o despacho profesional. Hoy quiero destacarte precisamente nuestra plataforma de firma electrónica, EFIRMAGO, donde podrás firmar de una manera cómoda y desde cualquier lugar documentos, contratos, presupuestos y todo lo que quieras que tenga constancia legal ante cualquier administración o foro jurídico. EFIRMAGO es la forma más fácil de conseguir una firma. Bueno y ahora sí, pasamos al contenido del, del episodio de hoy. Hoy en día se dispone de, de herramientas que pueden alterar todo lo que vemos. Ya no estamos seguros si vemos un documento, un recorte de prensa, un mensaje supuestamente copiado de las redes sociales, si ha sido alterado o no. Si no tiene trascendencia, pues esto como que nos da mucho, nos da igual. Pero si se trata de documentos de trabajo, del despacho o acciones legales, necesitamos algo que nos permita conocer que un documento pues no se ha alterado desde su origen. El tema que tratamos hoy nos va a permitir todo esto, garantizar fehacientemente de que un documento no ha sido alterado desde de, de su origen o si un acuerdo ha sido firmado verdaderamente por una persona. Voy a empezar con la firma digital y, por tanto, comenzaré a hablar del certificado digital. Sin entrar mucho en detalles técnicos voy a explicar que, en qué consiste el certificado digital y qué uso le estás dando a diario sin percatarte de ello. El certificado digital es un fichero que tiene internamente dos partes, una clave pública y otra clave privada. Las dos claves están relacionadas matemáticamente empleando números primos. Básicamente lo que, lo que se consigue es que un documento encriptado con la clave pública puede fácilmente desencriptarse únicamente utilizando la clave privada. Por ejemplo, cuando visitamos una página web y vemos que tiene el candado en la barra de navegación, sabemos que los datos que pongamos en el formulario serán encriptados con el certificado digital del propietario de la página y desencriptados cuando llegue la información que estamos metiendo en el formulario en el destino. Si alguien interviene en nuestras comunicaciones mientras accedemos a esa página, no podrán conseguir ninguna información que, que hayamos facilitado en esos formularios y, y, y solamente el destino, solamente la, el propietario de la página eh, podrá ver eh, toda esa información que le estamos facilitando. Por eso es importante ver siempre ese candado en las páginas en las que estemos aportando algún tipo de información personal. En el ámbito que nos compete, en el de las asesorías, podemos utilizar el certificado digital para asegurarnos de que un documento que hemos realizado nosotros y que vamos a enviar a un tercero, tenga la evidencia de que no se ha alterado. Para ello, podemos utilizar nuestro certificado digital. Una herramienta para conseguir hacer esto de forma sencilla es la aplicación Autofirma, que nos pedirá el documento a firmar, y luego el certificado digital con el que se firmará y en unos segundos generará un documento firmado para su envío o archivo. En las notas del episodio te voy a poner un enlace para que puedas descargarte esta aplicación. Bueno, pues si con el certificado digital puedo asegurarme de que el documento no se ha alterado, ¿podré realizar contratos, aceptar servicios, etcétera, y firmarlos con el certificado digital? Pues no, no podemos hacerlo porque carece de marco jurídico que valide ese acto. Para poder firmar un documento con base legal necesitamos la firma electrónica. Y ahora te explico cuál es su base jurídica. En el ordenamiento jurídico vigente, el rango más alto y predominante para todos los países que forman parte de la Unión Europea es el Tratado de la Unión. Y justo por debajo se encuentran los reglamentos que son de obligado cumplimiento para todos los países miembros. Uno de esos reglamentos es el EIDAS, que establece, y abro comillas no se denegará a una forma electrónica de efecto legal y la admisibilidad como prueba en los procedimientos legales únicamente por el hecho de que se trata de un formulario electrónico, cierro comillas. Es decir, que las firmas digitales son legalmente válidas en la Unión Europea tal y como se define en el reglamento de identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza e idas. Si quieres conocer y acceder a la normativa, tanto el reglamento de ideas como la ley que transpone en nuestro ordenamiento jurídico ese reglamento, te dejo en la nota del programa un enlace a un artículo que hice eh, con, con todos esos detalles y enlaces. ¿vale? Antes te he explicado eh, que eh, aplicar la firma digital era algo sencillo con la aplicación Autofirma. Y ahora te preguntarás si es igual de sencillo hacer, tener la, la firma electrónica, aplicarla. Pues la respuesta es que sí. Nuestra aplicación EFirmago, que también te dejo enlaces en la nota del episodio, te permite enviar cualquier documento con las páginas que necesites a una o más a uno o más firmantes para que realicen su firma desde el propio móvil o desde el ordenador, sin que tenga nadie que tener certificado digital. La razón de no necesitar ninguno de los firmantes, ni siquiera a ti como emisor del documento, de certificado digital alguno, es porque eFirmago está descrito como tercero de confianza dentro del reglamento EIDAS y garantiza con evidencias de que todos los firmantes han aceptado el documento y este no ha sido alterado. Además, realiza un sello de tiempo que consiste en que una entidad pública certifica de que ese día y a esa hora las personas que firman el documento pues, lo han hecho y se guardan todas las evidencias. Imaginemos que alguien discute la realización de esa firma. Pues eh, pondríamos a disposición del juez un certificado en el que la entidad pública da fe de que se diáis ahora ese documento con esas evidencias, pues ha sido firmado y no se ha alterado. Y como dato adicional, a todos los documentos firmados se le añade en un lateral un CSV o Código Seguro de Verificación para que cualquier persona o entidad pueda obtener una, no una nueva copia original del documento. ¿Y es muy caro poner en marcha o tener disponible en el despacho la firma electrónica? Pues realmente no lo es, ya que por 10 euros masiva lo puedes poner en marcha y además con un plan anual pues tienes un 20% de descuento. Yo todo esto te lo pongo en las notas del episodio para que lo puedas ver con tranquilidad. Bueno, resumiendo, la firma digital permite asegurar que un documento no se ha alterado desde que se aplicó esa firma digital y se suele utilizar frecuentemente para remitir documentos o facturas a la administración o a otras entidades. Y por otro lado, la firma electrónica permite de una forma legal firmar documentos por una o varias personas con plena validez jurídica en toda la Unión Europea. De igual forma y al mismo nivel que firmaríamos eh, con un bolígrafo firmaríamos en persona. Esa es la gran ventaja que tiene la firma electrónica. ...que es igual y al mismo nivel... ...yo diría que más... ...porque siempre podríamos discutir... ...si la firma lo ha hecho una persona o no... ...pero la firma electrónica garantiza... ...100% de que esa persona ha realizado... ...ese... ...ha firmado ese documento... ...y llegamos al final del programa de hoy... ...no sin antes animarte a que dejes... ...tu comentario y valoraciones de 5 estrellas... ...en tu programa de podcast... ...darle like y suscribirte... ...y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque eso ayudará a seguir creando contenido interesante me puedes encontrar en Twitter y Telegram como salitel y en el formulario de contacto de salitel.com te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio